0: Un giorno a Milano Sguardi sulla città che si trasforma
1: Milano, sabato sera un ragazzino di 16 anni si prepara per uscire e andare a un compleanno con gli amici all'arco della pace si pettina, si veste, si sistema cerca di darsi un'aria da duro poi chiede i soldi alla mamma pochi spiccioli e se li mette in tasca, e le banconote invece le nasconde nei calzini. Poi prende il telefono, ma non quello vero, costoso, uno vecchio che non vale niente. Una preparazione meticolosa la sua, perché sa che, molto probabilmente, la serata finirà molto male. Se vi sembra un'esagerazione, un racconto un po' esasperato, beh, sappiate che non è così. Sono Valentina Bertuccio D'Angelo e questa è una nuova puntata del podcast Un Giorno a Milano. Oggi vi raccontiamo cosa vuol dire avere 16 anni ed essere già rassegnati alla microcriminalità. Ve lo racconto con la testimonianza di una mamma milanese, Giulia Clementi.
0: Uscire a Milano anche per un ragazzino di 15-16 anni è abbastanza complesso. Sia andare a scuola sia uscire alla sera. Già andare a scuola è spesso un problema perché mio figlio prende la metropolitana tutti i giorni e, eh, in particolare, all'otto è facile che incontri ehm, chi, chi mi fa gli agguati, diciamo, dei ragazzini, eh, di norma sono giovani nordafricani ma di seconda generazione. Che sono lì già alla fermata, che attendono la vittima, diciamo. Fermi tutti, questa è una rapina. Non voglio sentire qua parlare troppo, ehi. All'autobus si stacco con la Nina. Altomico il grosso lo metto in ginocchio, ehi. Non fa più grosso. Per cui. Niente, praticamente chiedono i soldi, possono chiedere il cellulare, eh, sempre con degli escamotage, per esempio dicendo posso fare una chiamata o hai un euro, insomma per cercare di evitarli innanzitutto si diventa dei bravissimi corridori quindi corre corre. oppure bisogna allenare un po' l'occhio per cui ti vedi che c'è già qualcuno che ti aspetta alla fermata della metro andare avanti e poi tornare indietro e poi vabbè anche alla sera nello stesso modo è facile incontrare chi gli fa poi una perquisizione per cercare qualche soldo o farsi le scarpe diciamo
1: Ecco, proprio questo per Giulia, per suo figlio, per i suoi amici, per i suoi cugini è diventata la normalità. A Milano si esce, si incontra qualche baby gang, se tutto va bene ci si rimette un euro e comunque la serata è rovinata. Se va male si torna a casa senza scarpe o senza giacca e se va malissimo con una coltellata. E i dati lo confermano. I grossi reati, gli omicidi, gli stupri sono in costante diminuzione. È la microcriminalità invece che è in aumento esponenziale a Milano. Quella che non ti fa stare tranquillo. Quella dei ragazzini di seconda generazione che si avvicinano e ti ripuliscono. Proprio quella di cui parla anche il generale dei carabinieri Jacopo Benincasa che descrive perfettamente la scena. Zona di Movida i ragazzini che vogliono divertirsi e altri ragazzini che non cercano altro che derubarli, ripulirli, portare a casa un paio di scarpe nuove, una giacca, 3 euro. E a volte c'è un uso della violenza veramente spropositato.
0: Per esempio al cugino di mio figlio è capitato proprio di essere minacciato con un coltello al collo sotto casa di un amico alle 7 di sera mentre in Pagano, mentre lo accompagnava a casa di fronte al parco di Via Mastena è stato praticamente spogliato di ogni bene dal cellulare al portafoglio alla giacca, alla felpa. Ovviamente oltre al al danno materiale c'è anche un danno psicologico in questo caso che è molto più grave perché ovviamente a 15 anni essere, essere fermati col coltello alla gola a nessuna età è piacevole a 15 anni forse è ancora peggio perché ci si spaventa ancora di più penso. Il suo amico addirittura, eh, addirittura è stato pugnalato alla, all'addome perché si era rifiutato di dare il cellulare
1: parliamo di numeri Secondo il Ministero dell'Interno a Milano, in due anni le rapine sono aumentate del 64%, i furti con strappo del 50%, proprio quello di cui stiamo parlando adesso. Però ci sono delle stime che dicono che questo non è che il 40%, forse il 50% dei reati denunciati, il resto è sommerso. Sono storie come quelle di Giulia, che alla fine ha rinunciato a denunciare quello che accade al figlio, perché è una storia che si ripete tutte le volte che esce e magari rubano 3 euro, 4 euro, non vale la pena
0: io mi sono praticamente ormai abituata, come si è abituato anche lui, per cui non siamo neanche più così tanto preoccupati perché ormai lui sa che lo fermano, che gli fanno la perquisizione. È cambiato probabilmente il tipo di criminalità, eh, in questo caso che eh, si rivolge appunto proprio a ragazzi minorenni di fatto, a dei ragazzini contro altri ragazzi Tra l'altro di solito non non vanno a importunare le ragazze ma eh, almeno per chiedergli i soldi e il cellulare, i problemi delle ragazze purtroppo saranno altri. È una microcriminalità che dà fastidio, devi stare sempre attento, non essere sicuro, non poter andare né a scuola né né senza fare chissà che orari eh, camminare per strada. Ecco.
1: Ti volevo chiedere, Giulia, quali sono gli escamotage che usa tuo figlio per evitare di essere ripulito ogni volta?
0: Innanzitutto avere poco o niente, quindi avere solo pochi spiccioli. Quando eh, invece ha qualcosina di più, se li mette nei calzini, se li imbosca in modo tale che anche quando viene perquisito eh, magari non glieli trovano. Inoltre è diventato un velocista Si guarda bene attorno e nel caso cerca di di sfuggire o anche eh, parlando con questi ragazzi, distraendoli, dicendo «Ma guarda quel ragazzo che ha delle scarpe migliori delle mie!» Così che questi si giri in un attimo e lui possa prendere il largo.
1: Hai mai pensato di dirgli «No, tu non esci perché ho troppa paura?»
0: No, no, gli dico, gli esce lo stesso. Comunque eh, mio figlio esce e io anzi lo lo stimolo anche ad uscire perché è un'età che è giusto che anche loro escano, facciano le loro esperienze si divertano ovvio stando attenditi sicuramente il, l'essere in compagnia non girare da sole può essere un altro vantaggio ovvio che a volte trovano proprio dei gruppi di baby gang particolarmente numerosi quindi anche se sono in tre sono in pochi, la pericolosità di Milano non mi ha mai bloccata nel non farlo uscire, questo, questo non
1: per chiudere la domanda è cosa si può fare? Sindaco Sala dal canto suo contesta questa narrazione che vuole Milano più pericolosa di Caracas però ha già messo in piedi alcuni interventi. A ottobre ha nominato l'ex capo della polizia Gabrielli come suo delegato per la sicurezza e ha promesso una maggiore presenza dei vigili in specifiche aree, probabilmente quelle di cui parla anche tuo figlio nei suoi racconti. Secondo te cos'altro si può fare?
0: Sicuramente eh, mettendo più, più polizia e facendo in modo che, appunto, che questi ragazzi eh, siano demotivati diciamo, dal, dal tentare di, di aggredire i loro coetanei purtroppo ci deve essere comunque della polizia qualcuno che li blocchi basta davvero che ci sia in giro uh, un po' più di polizia e questi eh, ovviamente evitano di fare quello che fanno perché in fondo sono sono ancora anche loro dei ragazzini. eh.